0: 你现在所收听的是《伊犁导游姐》第二季的第四期。从这一期开始，我们要来聊台湾的百年古都风华，让我们一起走读每一座迷人的城市。大家整整一周没有见面的，那从这一期开始，要完成我在第一季当中一个很大的愿望，就是可以聊聊自己脚下所居住的城市。那我想要把人生当中曾经深爱过、巧遇过、邂逅过的这些重要的台湾的古都，都跟大家稍微介绍一下。那今天呢，就从我自己暂时居住的脚下的这个城市中坜，跟大家分享起。那一定有朋友会觉得，哈，居然要聊台湾百年古都，不是从台南啊，或者凤山啊，甚至淡水、台北开始，居然从中立。或<笑>许很多人跟我一样，对中立的第一印象都不太好，就是从火车站走出来，你会感觉到这个城市好像一直都沉浸在发霉的气氛当中。呃，附近的街道都是灰色的，天空也是灰色的，然后所有的房子都是老旧的，甚至一整排的自行车会照的你非常的心烦意乱。然后街上都是游民，甚至有许多的外籍移工就占领了我们的休息区。城市风景似乎没有经过太精心的规划，一切都是勉强能住就好，能用就好，能走就好。然后只要一下雨，就整条街道你会感觉，嗯，非常非常的脏。特别是火车站前，居然因为要捷运施工的关系，长达整整六年哦，完全不知道中正路到底长什么样子。一般来说，中正中山路都是一个城市的门面，按理说都稍微会整理一下。像我们高雄市的中正路就很漂亮，不但是临近这个美术馆。哎，欸、不对，是文化中心。然后这附近的道路也都有特别的路灯设计，然后整体街道景观也有经过整理。可中立就没有啊，中立感觉在这里的所有人都只是把它当成旅途当中的一个过客，没有人似乎想要在这里久留。所以它南来北往还算蛮方便的，就是如果你要搭客运，或者是要搭火车，甚至要搭高铁，甚至要到机场，其实，呃，从中立这里出发都不会算太远。可也因为这样，没有什么人愿意留下来驻足看看它，呃，应有的样子。那这几年我在中立生活，慢慢的感觉到这个城市开始出现了一些变化。包括老街西的景观整治的，我觉得还算不错。那城市的东南角，这个龙岗森林公园的建立，甚至附近的、呃、马祖新村的复兴，然后西北角地区的清塘园，都慢慢的展现出这个城市它应有的风华与魅力。那随着机场捷运跟这个中正路前面的交通逐渐解禁哦。我可以感觉到，中立在未来几年应该，无论是在城市景观上，还是在整体文化上，都会有很大幅的提升。所以今天就来跟大家聊聊这个“原因，叹息之间，桃梅映衬之际”的城市中立。哦，可能刚刚就已经有听众会提出一个疑问，说为什么这里叫原因？探石之间？对我想这个标题，我想好久，直到有一天我把中立市的地图一探开，突然间发现它刚好夹在大圆观音龙潭跟大溪中间，然后又发现它的北边是桃园，南边是杨梅，所以就帮他取了这个诗意的标题。那中立本身景观失不失意呢？哎，那就。看你自己走到什么地方了。这世界上永远不缺乏没缺乏的就只有发现。那我们现在就以你是一个旅客，刚要走进这个城市，从它的门面出发，你会看到哪些东西？好，那假如你是按照最传统的方法，是搭火车抵达了中立火车站，那你走出来之后呢？我非常推荐你沿着左边的路走，你会看到一个有日式的。木建筑所构成的警察宿舍区，这里是中立最近刚开发出来的一个新景点，叫丽景亭。但它其实是非常有历史文化渊源的。早在日本统治时期，这里就是日本警察所居住的地方。那当年轰动全台湾的中立事件也是发生在这里。那既然我们的节目也讲讲历史，也讲讲观光，那就从中立事件稍微讲一下、哦1977年的时候，从国民党出走的许信良坚持要在桃园市参选。许信良早期原本是国民党重点栽培的人才之一，还让他可以到欧洲去留学。但他在欧洲刚好是1968年那个学运风起云涌的年代，所以他。已经习惯了西式民主的自由奔放，他对于中国国民党一直到了1970年代还坚持那种很宫廷派的做法非常看不下去。举个例子好了，像说当时的徐信良，他第一份工作是担任省议员，那所有省议员上去质询官员的时候，那些被告跟所有的言论都必须要先跟党部蕊过，你必须要先告诉。党说你大概质询会是哪些内容，要让官员有所准备。那满富才华又自视甚高的这个许信良，当然是不太能接受，所以他后来就跟党国渐行渐远。那一直到了一九七七年的时候，他决定脱党参选桃园县长，国民党就积极栽培欧宪于在这个地方跟许信良进行对阵。那是一个。党国不分的年代，所以国民党为了要让欧宪瑜可以当选，还特别派了王呃李焕来坐镇中立，然后每个周末都鼓励那些年轻的士兵或后备军人进行教招，然后教招的内容就是来听欧宪瑜怎么痛骂这个许信良。那因为每回教招就是好几千人。至少那个场面是看起来蛮浩大的，所以很多许信良的支持者，包括他的幕僚，都感觉到非常的紧张，就想：老板啊，现在对手势力如此巨大，我们要怎么样才能够打赢他？那许信良就气定神闲地说：“你看过三國演嗎《三国演义》吗？《三国演义》当中，曹操为什么看到马超军队越聚越多，他一点都不害怕？底下所有人都很紧张的时候，曹操说：没关系啊，就让马儿继续聚一聚，这样子。”那原因很简单啊，因为曹操觉得唯有马超倾巢而出，那我才能够避其功于一役，把他所有的军队连根拔起。那同样的啊，现在国民党每天都在叫招，弄的场面声势浩大，人山人海，那不也让很多桃园县人从原本不认识我到慢慢知道我是谁？只要我在最后阶段能够发起反攻，而且成功的话，那个效果一定远远大过于国民党的预期。然后许信良就改编了《四季红》的歌词，把它变成了自己的竞选歌曲，然后喊出了一个新口号，叫“新精神、新人物、新桃园”，颇有后来陈水扁总统在选台北市长的时候喊出“快乐、希望陈水扁”的这种感觉，然后就成功的打动了很多桃园县的呃选民。那就让国民党觉得如临大敌，甚至在选前就已经有耳语跟情字传出来说，桃园县这次恐怕又要失守了。那在这个氛围之下，国民党就想到了一个最不得已但是又最有效的方法，就是在选举当天呢，把支持许信良的票记为无效票或者是废票。那一九七七年十一月十九号投票日当天，中立国小的范江信林校长就走进圈票处，把两个老人家已经圈好的选票呢，直接就涂毁掉。那这个举动就被在旁边看热闹的群众发现，然后他们就非常愤怒的把这位范江校长扭送到中立分局去。那当时军警这都是一家的嘛，都是党国的机器，怎么可能会对自己的人下手？所以外头万头转动的民众就越来越愤怒，直到越来越接近傍晚的时候，就开始有石头落了进来，居然就把现在中立分局的玻璃全部砸得一地稀烂。这样，那人群是非常容易被煽动起来的，就是当呃有第一块。玻璃破掉的时候，人们发现那个威权已经逐渐倒塌下去的时候，荷尔蒙跟热血就涌上涌了上来，然后慢慢这个活动就越来越激烈。到了晚间午夜的时候，不只是窗户被打破而已，警车甚至也被焚毁，然后连中立分局后来都被烧掉。<笑>这大概就是历史上有名的中立事件。所以套一句媒体很喜欢用的话，说哪里是民主圣地？其实中立事件的所在地中立，大概就是在戒严时代非常滞闷气息当中一个呃很勇敢的突破，所以中立大概也能算是民主圣地之一吧。那你沿着这条路再继续往下走，就可以到中立国小，这里也是一个日本的宿舍区，那基本上房屋都留下来。非常的完整，保留的非常好。然后你如果沿着这条路再往下接到中正度就可以进入到老街西流域。老街西近年来整治的很不错，特别是白天的时候，你可以去合川教育中心看看老街西的前世今生，然后可以去看一下他们的厕所是由猪舍所改造的，我觉得还蛮有客家乡土气息，也算很有特色。2020年的桃园灯会，甚至就把主办场放在这里。那你无论是要散步啦，还是要骑脚踏车，其实都是一个不错的选择。那当然，如果你还有闲情逸致，还有一点时间的话呢，你再继续沿着中正路走，你就会看到一家我自己在中立最喜欢、最喜欢的甜品,甜品店。叫做张丰盛，他是卖这个花生啊，然后冰淇淋啊、芝麻、啊、相关的周边商品。你也可以顺道一尝中立三宝之一酥糖的魅力。那当然，我最推推荐就是它的冰淇淋的，它的冰淇淋是结合了酥糖、花生糖、芝麻酱跟呃牛奶冰淇淋在里头，算是一支非常非常口味浓郁的、满满中立风味的。一个一支冰淇淋非常精彩。那如果你不太喜欢甜点的话呢，在张丰盛的正对面就是新民路，新民路上有两家中立地区颇负盛名的牛肉面店，而且都是24小时经营的，无论你什么时候来都可以吃得到最在地的牛肉面。那如果你是喜欢吃甜品但不太想吃冰的，呃，同样也在张丰盛的对面哦，就有一家仙草店。叫做上灰烧仙草，那我个人也还蛮推荐的。每次在冬天寒流来的时候啊，这里都万头钻洞，然后满满都是人，人山人海的排着队，那非常值得。就吃一碗热热的甜汤之后，你就会觉得突然间幸福了起来。那假如你对吃也好，或对日式宿舍建筑没有太大兴趣的话，呃，你对传统文化甚至宗教比较有兴趣，那中立也有另外一条路线可以推荐给大家，而且这条路线会比较有故事一点。嗯，我会建议你从后站走出去，然后走出后站之后立刻右转，在新中北路上，你会看到有一间小庙叫忠义公祠，或者叫大木公。那这些庙，他所拜的对象呢，是非常特别的河南兵。河南兵的历史，我应该在第一季第三十五集有、哦、稍微跟大家介绍一下。就是在台湾民主国建立之初，唐锦松因为不太相信台湾人，所以他就从自己的故乡这个广东的河南调了一些军队过来台北帮忙防守。可这群来台北防守的士兵没有做好任何心理准备，他们一直以为对付日本人就跟砍瓜切菜一样容易，来台湾是可以发财的。想不到来了之后，听到的消息都是日本人打入台湾势如破竹，犹如入无人之境，然后他们才知道原来自己是来送死的。那当时把他们招过来的唐景松自己也很不地道，就是。呃，看到军队过来之后，没有多久就自己卡戴伯尔有酸跑回中国去，而且他当初搭在一艘德式的轮船当中，还把自己打扮成一个老妇，老欧巴桑的那个模样，可以说为了逃跑无所不用其极。然后台湾民主国其他的人也没有好到哪里去，像丘逢甲后来虽然留下了什么“宰相有权能割地，孤城无力可回天”看似很悲壮的句子，但他其实跑得也是挺快哦。那这群某种程度等于是被骗来送死的广州，呃，河河南兵就当然很不开心。他们为了要活下去也好，或者是自己来台湾最初目的就是为了发财也好、哦，所以就开始。干脆在台北城坚守自盗，打家劫舍起来，把台北弄得是鸡犬不宁。那台北当时的士绅代表之一李春生这些人就觉得，在放任这群河南兵在这里作乱也不是个办法，所以他们就想到，不如干脆让日本人进城吧，至少日本人讲纪律，至少日本人不会这样子对我们乱抢。所以就派了这个辜显荣。到基隆去接日本军队进入台北城。那河南兵看到日本人进来，知道没有戏唱了，所以就沿着整个大汉溪往桃园、新竹、苗栗这一带逃跑。那大概分散在今天的中立啊、杨梅啊、头份啊，甚至是到新埔啊这一带。那大家有没有注意到，这个区域刚好也是客家人的生活范围？那客家人乡亲们就看到这群河南兵。每个人下来的时候都金光宝气的，袋子都叮当叮当响，就知道他们到底在台北做了什么，就大概可以猜得出十之八九这样。所以有一些比较情绪激昂的客家先烈们就对这群河南兵动了手。那根据一些史料记载说，光在中立后站这个地方啊，原本有一个湖泊。就因为是杀了太多河南兵，所以把整个湖泊都染成红色的。那这当然是一个非常非常巨大的悲剧啊！原本河南兵被派来是要打日本人的，却反而造成了台湾人的困扰，然后他们自己也客死异乡。那根据一些野史传说说，客家人有些对这些广东兵恨之入骨，居然是把他们的皮跟肉都给吃了。那当然，这个就没有办法求证，毕竟没有人会想要说，哎、欸，对我阿公当年曾经吃过河南兵的肉这样子。那留下来在新中北路的这一间中医公祠，就是为了纪念这群河南兵。那这些庙有一个比较可爱的看点，就是它门口负责看守的石狮子是来自于中立神社的高丽犬。这、那个高丽犬算是日本神社独有的一种呃吉祥物。它的样子很像狮子跟狗的结合，所以我第一次看的时候都觉得，哎、欸，这不就是忍者哈特利里面的那一只狮子丸吗？<笑>后来才知道，的确，那个忍者哈特利他们在绘制狮子丸的时候，就是参考了神社当中高丽犬的形象。那可能听到这里，大家就会问第二个问题是：哎、欸，中立原来有神社，这我们怎么会不知道？对，因为中立的神社已经现在被拆掉了，它就是现在中立高中的那个位置。那之前鸟居还在，铜马还在，石灯笼还在，但民国政府来了之后呢，就觉得这个东西不能保存，所以把它给拆除掉了。那剩下来的石狮子就被搬动到河南兵祠的前面。那这说来很讽刺哦，就河南兵当时来就是为了打日本人。想不到死后他们的灵寝前面居然是被日本人的神社前面的犬给守护着，你不能不说历史有的时候还真的是蛮幽默的。不过这里是一间阴庙，建议大家在七月的时候或有所禁忌的话，就不要特别再走过来。但如果你对于台湾的这种在地宗教很有兴趣的话，真的值得来看一看。那还有另外一个来到中立绝对不能错过的宗教圣地，就是呃仁海宫，它在新街地区。这个新街也非常的有历史，它算是客家人在北台湾的一片桃花源，或者说一个很重要的精神堡垒。话说在道光以前，其实中立这个地方几乎没有人敢进来，因为这里有萧李社跟。归伦社两个很强大的原住民部落，那一直到了雍正年间，来自府城的郭家带着这个客家人就闯进了这片土地。那郭家其实是闽南的漳州人，但因为他们本身人手不足，所以需要大量的客家人来当佃农。所以中立这个地方很有趣，就是它的地。虽然登记都登记在闽南人的名下，但实际上真正来到这片土地80 ，百分之八十都是客家人为主。那也可能是因为中立的位置实在只是一个旅途的经过的地方而已，所以闽南人其实并没有很重视这个地方的开发。大家不妨摊开台湾地图看一下，会发现台湾往往发展比较落后的那些城镇，都是夹在几个大的都会区中间，就很像香民跟网友最喜欢站的苗栗。苗栗它就是夹在台北跟台中两个大的都会区中间。那整个西部地区比较落后的，像说嘉义啊、云林啊、彰化沿海，也是因为它刚好被夹在高雄、台南跟台中两大都会区的中间。那大家如果看一下中立，就会发现它的位置也符合这个条件。它夹在北部最重要的两个城市新竹跟台北之间，刚好各距离四十公里左右。所以自古以来，就每个人都把这里当成是一个经过的地方，并没有驻足久留。那我们刻苦耐劳的客家人呢，就是会在。闽南人不要的地方，找出一片新天地来，所以他们就在中立这边很刻苦的开发，包括今天的白马庄啊、芝巴里啊，或者是石头里啊，甚至是新街区啊、老街区啊，都可以看到客家人努力奋斗过的过程。那因为北台湾到了十九世纪以后，这个人口越来越多，那社会问题也矛盾越来越激化，所以闽南人跟客家人之间的冲突也日益增加。那客家人为了避免争端，他们就搬出了老街区，到今天的新街这一带来，也就是沿着台一线要进入到内力地区的这一带。他们在这里重新开发，然后透过新街西，然后建构了自己一个新的新的信仰中心，就是今天我们看到的人海宫。那人指的是观音，海则指的是妈祖。话说，一八二六年，原本在这里奉祀的只有观音。那根据一个传说说，当时中立爆发了一场瘟疫，所以就有人建议说，哎、欸，我们不如去北港请妈祖分香过来，也一起守护这个中立这个地方的安全。这样，那后来1828年的时候，妈祖的分香就来到了中立，那人海宫也就因此把观音奉祀到后殿，那把妈祖奉祀在前殿。那这条新街呢？当年除了是客家人的精神堡垒以外，它也是一条打铁街。就这里大概是在日本统治时期生产了无数的镰刀。传说是因为新街西的矿物质含量很高，所以就非常适合打制镰刀。在吉盛时期，曾经有十几家铺商、一百多个学徒同时在制作镰刀，所以镰刀也成了中立三宝之一。那刚刚因为有提到说这个地方虽然土地主人归属于闽南人，但是实际上居住的是客家，所以你会发现这里有一些跟我们往常在读书过程当中累积下来的知识非常不同的现象，像是这里明明客家人多，但是没有半家三山国王庙，相反的确有开张圣王庙。那原因就是地主毕竟是漳州人嘛，所以这个客人就随着主人拜。所以这附近像说平镇这一带的建安宫，它的主神就是开漳圣王。还有另外一个算是中立区蛮特别的信仰，就是义民爷。义民爷大抵是指从呃一七八七年林爽文事变以后，不断的阻止。外人入侵这块土地的那些先民们，那其实一民爷长期被误解说都只有客家人，这个想法是错的。一民爷也有漳州，也有泉州，甚至也有这个原住民。所以从中立以南，你可以发现，一直到这个新竹一带，都有所谓的十五连庄，都是以奉祀一民爷为主的信仰祭祀圈。那新街这一带也曾经有一个大人物曾经造访过，就是日本的北白川功能久亲王，他在征服台湾的过程当中，就曾经夜宿在人海宫里头。那当然，如果你对历史啊、文化、啊、宗教啊，也都不是那么感兴趣的话，那中立也是一个蛮适合来吃吃饭啊、逛逛街，甚至看看风景、体会一下异国情怀的一个点。这里我没有要开玩笑，我觉得不是告诉你说什么花一张火车票的钱你就可以看到东南亚风情，然、no, 后我不是要讲这个，而是如果你现在是搭高铁下来桃园的话，你会发现一出来的。整个中立是一个崭新的风貌，包括青浦特区的建筑都非常的漂亮，然后华泰名品城，甚至还有休耕期间大片大片的波斯海、波斯花海这样。你可以搭乘机场捷运进入中立市区之后，沿着环北路去中央大学走一走，绿草如茵跟湖泊相映，还有很多松鼠的中央大学是中立地区甚至整个桃园地区最美的公园之一。对。至少在我心中，我觉得中央大学就跟公园一样，在草皮上甚至还有很多的艺术品展览。那附近也有很多花海可以看。那这一带也有一些很有特色的餐厅哦，包括中央大学正门口的有竹居，它如《红楼梦》。梦一般的建筑，非常非常适合文人雅士来这边泡一盅茶，然后度过一整个下午。然后你再往这个高速公路方向走，还有一栋建于1910年代的西洋式红楼，这里现在也已经是一家餐厅。叫做 House Cafe， 它提供的是非常地中海型的南法料理。我也常常在这里度过写稿也好啊，或者是寻找灵感的时光。然后，如果你继续往旧市区方向走的话，呃 ，Postman 也是一家我很推荐的店，就是它是以意式料理的方法来煮台湾的食材，它的海鲜啊，它的肉啊都非常非常的不错。那如果你觉得这些菜肴都价格太高昂了，你想要吃更具有在地特色的东西的话，哎，那我建议你可以从后站出来之后直抵龙岗地区。龙岗这一带由于移民大多来自于。泰缅边境，所以他们把很多泰国、缅甸的食物都带到台湾来，包括椒麻鸡啊、米干啊、米线啊、豌豆粉啊、大薄片啊，一些酸辣的料理，还有非常推荐的过桥米线，这都是你来到龙岗地区不可以错过的东西。那甚至如果你想要见证一下中华民国。的这个荣光的话，那在龙岗地区还有一个极负盛名的国旗屋，这里也很适合你来走一走。那当然，保存的非常良好的眷村马祖新村，也是一个适合文青少年少女来拍照的地方。那如果你对自然的风景比较有兴趣的话呢，呃，建议你这个周末来到中立，你还可以赶上一波非常壮观的仙草花田。这个真的不是我浮夸，我大概在两年前有一次心情不太好，就沿着中央大学的附近山坡，然后骑着单车到处走。但忽然间经过了高铁站的底下的时候，突然间看到旁边有一整片都是紫色的花田，然后我就惊叹说：“天呐、啊，原来在桃园居然有这么大片的薰衣草花吗？”然后走近一看，才发现那个花长得好像九层塔，然后我就问了附近的人说：“这个是九层塔吗？”然后他就一个阿妈，然后就大笑，然后跟我说：“唔西哟，哎，残草，那是仙草。”这样，我才知道原来平常我们吃的那个黑黑的仙草，它是花的时候居然可以这么漂亮。所以现在桃源市政府给他一个头衔叫做。桃园的普罗旺斯，因为它真的很有南法风情，我觉得一点都不为过，就是非常值得你来走一走，花个半天的时间，你搭一班高铁来到中立，然后你可以看到一个正在蜕变、正在进化、正在不断成长、经历过青春期震痛而即将要绽放出最美好的模样的一个城市——中立。耶！ Yeah, 所以这一期的伊丽百优姐就跟大家介绍我现在所居住的中立啦。那毕竟我是一个标标准准的中立理性客官。就是我是李，然后寄居在这个地方三年多，然后我觉得看到了这个城市很不一样的风貌，跟在地人的感受可能又有一点不同，这样，所以在这里跟大家分享中立的各种美好与故事。希望下一期我们可以再介绍别的古都。如果有喜欢的话，不要让到 Apple Podcast 上面给我们五颗星的鼓励，谢谢大家，我们下期再见。